皆さんこんにちは。ゆるっとカナダは日々の出来事や海外で感じたことを身近な英単語を交えながらお話しする番組です。カナダ在住のゆうきと愛媛県在住のおゆきでゆるりとお送りしています。はい、ということで暑いですね。暑いですね。<笑>日本猛暑でしょ。猛暑よ。本当暑い。ね。もうなんだろう。多分ねこう梅雨が長くて結構涼しかったよね今までうんで急にこんな暑くなるから、まあ、体も慣れてないしもうねエアコンが欠かせませんね<笑>そうなりますよねカナダもまあだいぶ暑い日は続いていてでもまあちょっと気候が収まったりもしながらまあちょっと涼しい日もあったかなでももう気分的にはもうあやばい夏が終わっていくっていう東海岸に住んでるので、まあ、ちょっとそういう気分にもうもうなってきてます早いねねちょっとちょっと早いんだけど<笑><笑>だから今のうちに夏っぽいことをもうしておかないとなってこう長い長い冬が始まるからそうねそうだねなんかありますか最近トピックスは最近はショックなことがあ,ありまして施設保育園に息子をちょっと預けれるかもみたいな話があったんですけどで見学に行ってでその次の日に入りたいですって連絡したらもう埋まっちゃったっていうその1日で1日さてってことそう,そうそうそう、えーまあ、ちょっとそれがねショックすごく良さそうなとこまあこの辺日本もそうだと思うんですけどなかなか入れないんですよ。でしかもまだ10ヶ月なんで一切行ってないからなんか18ヶ月以上になるともう一つ来て、まあ、対応している保育所がいっぱいあるんだけど、うん、そう若い年齢月齢だとなかなかなくって。うんうんうんせっかく見つけたと思って見学まで行ってすごい良さそう楽しみと思ってたのにあ息子に友達ができると思って喜んでたのに<笑>ショックそれは他のところをまた探すってことだよね一から一応、うん、引き続き探す感じですこれもねあのフェイスブックのグループ経由で探してるんですよすごいねそうなんだそうマジあのカナダのフェイスブックのグループコミュニティマジ侮れない<笑>そう物の売り買いもそのグループコミュニティだし仕事探すのもそこが結構早かったりするし家探すのもなんなら家情報もそこに上ってくるし日本はだいぶちょっと若者たちは離れてるしそうだよ、ね、私もねそんなに見てないしっていう感じが。SNS のメッセージのやり取りとかも日本だと LINE が多いしそれこそアメリカ北米あたりは Facebook メッセンジャーだしでスペイン語圏になると今度 WhatsApp みたいな、ま、たそういう SNS も全然違うよね世界の国によってそうだねそんな感じでカナダカナダでも都,都心の方はちょっとまた様子が違うかもしれないけどあのちょっと離れて郊外に行ったりとかした村,村というか小さな町はもうフェイスブックのグループコミュニティで
情報が回るという。まあ、ある意味分かりやすいよね。そこを見れば、大体のことが揃うというか、いろんなものが探せるから。そうね。まあ、ちょっとそういう感じでね、実際、カナダの生活って、日本といろいろ違うところがあると思うんですけど、基本的なカナダのせこととか、カナダの生活って、そういえばあんまり話したことないなと思って今日はカナダの生活事情のようなことを話していこうかなと思いますまずカナダなんですけどそうだねまあさっきも暑いっていう話があったけど季節は普通に北半球だからあるよね四季がうんありますただ春は短いで夏はあって秋も短めかなあーあそっかまあ、うん、そうだよねまあイメージでさメープルリーフとか秋の印象は強いから長い気もするけど確かに冬が冬とか夏が長い印象はあるねうん秋も短めでそれこそ紅葉の時期だけって感夏が終わって紅葉が始まって。もう紅葉って言ったらもうあっという間に冬になっちゃうっていう感じなのでまあちょっとまたこれも西と東によって若干違うんですけどね特に東側は冬が長い大きいからまた北の方も全然違うだろうし北の方になるともう全然もう様子がわからないカナダはこう1日のうちに4つのこう4つというかいろんな天気を経験できる日もあるっていうことでこう皮肉ったものもあってまあ暑かったり寒かったり雨が降ったり風が暴風が吹いたりっていうそれを一日で経験できるような天気がある日もあるんですよ。はあうんうん、そう私西のウィスラーに住んでた時にはあんまりそれ感じなかったんだけどそれこそこれも東に来てからあるわあるわ。で、また今日の天気が明日も同じとは限らなくて、今日めっちゃ晴れてめっちゃ暑いのに次の日、なんかちょっと長袖のコートじゃまだ物足りないかなぐらいの寒い日が来たりとか、冬明けぐらいの季節の時、春ぐらいの時にはありがちですよね。うん。まあね、今は夏なんで、こう、キャッチサムレイズで、こう、日光浴をしたり、ね、サンベイズっても言うんですけど、日光浴。でもちょっと暑すぎるので、こう、ビッタヒートっていうことで暑さをしのいでみたり。で、そんな夏を過ごしてますね。はい。で、あの、9月にさ、夏が一旦終わって、ちょっと寒い日が来たと思ったら、な、8月末ぐらいに、で8月末ぐらいちょっと寒い日が来てでまた9月のあれ2週目ぐらいかなにまた夏みたいなのが戻ってくる日がある戻ってくる1週間ぐらいなのがあるんですよそれをこうインディアンサマーって言ってるんですけどうんあそうだっけそっかそっか毎年これが楽しみだったの私<笑>あそうなんだ<笑>うん夏は終わったと思ってもまだインディアン様があるまだもう一回夏は来るっていう
<笑>いやそんな夏好きだったっけいやあんまり印象にないんだけどそう私あんまり夏暑いの好きじゃないんですけど寒い方がいいんだけどでも冬が長すぎるとさこう夏は夏っぽいのしたいなっていうふう,う,、ね、うな気持ちに変わってきたよね<笑>カナダで変わったわけ、ね、うんあこっちで変わったかもうんカナダの夏楽しいしねまあねアクティビティも多いし日本より過ごしやすいしあそうねもう日本は蒸し,蒸し暑いもんね蒸し暑い蒸し湿度が高いでまああと夏大きく変わることといったらサマータイムが入ったりしてね時間のが1時間ずれますよねデイライトセービングタイムって言ってこう3月の第2週の日曜日に時計を1時間進めますそれに対して、まあ、標準時のことはスタンダードタイムって言われてますねうんうん、で、えっと、カナダの中ではタイムゾーンがこうそれぞれ違っていて、えっと、6つのタイムゾーンがあるので6つのタイムゾーンがあって西と東であれ4時間かな時差があります国内での時差があそっかそうだね国内でも時差があるよねそうなんですちなみにバンクーバーとモントリオールではモントリオールはあのトロントと同じ,あの同じ時間なんだけど同じタイムゾーンなんだけどで西バンクーバーと、えっと、モントリオールでは3時間時差がありますねちょうどあのナイアガラ行った時かなあのサマータイムが戻る時で多分11月の頭ぐらいだったんだけど時計が変わるとこを見たくて。で夜中のね多分1時ぐらいに変わるはずで夜中起きて2時かなうんあ2時かそうそう2時に変わるあそうかでも2時に1時になるのか多分そんな感じで夜中起きてて、うん、で私としてはこう時計がなんていうかなこうぐるっと一周回って1時間戻ってほしかったわけ。<笑>だけどまあまあよくよく考えたらそうなんだけど単身がピッて動くだけみたいな<笑><笑>悲しい結末をねでも最近ほらデジタル携帯とかだとデジタルだからさもう単身動くどころかそのためにわざわざアナログのアプリを落としたわけあそういうこと<笑><笑><笑>そうス,タスタンバイして待ってたんだけど<笑>まあそんなことないよねっていうめっちゃ準備万端にしたのにね、まあ、日本だとないもんねこの時にいるのもなかなかないかなと思って楽しみにしてたけど、うん、何にもないわねそりゃねまあなんかそもそもカナダの夏の昼間すごく長くてバンクーバーだと割と夜の8時とか9時とかまで明るかったかな。まあ、9時はちょっと言い過ぎかもしれない。9時ぐらいまで明るい明るい。明るいよね。そう。なんか晩ご飯を食べるタイミングがちょっとよく分かんなくなってたもんね。明るくて。<笑>食べる時間遅くなっちゃうよね。だからレストランで働,レストランで働いてる時も、えっと、夏に夏至あたり、あのサマーソ,ソースティスとか、まあ、ジューンソースティスっていうんだけど、そのあたりの時にはもうお客さんが来るのが遅いのよね。なんかピークがちょっと後ろにずれる感じ
。そうなんね。はい。そんな感じのね、まあ時差というか、サマータイムっていうのは、ちょっと日本と違って面白い、面白かったですね。で、あとはまあ、生活といえばお金ですけども、お金もコインが結構いっぱいある、あってすごく迷いましたね、最初。まあ、カレンシー通貨。で、まあ、ちっちゃい方から言うと、ニッケルが5セント、ダイム10セント、で、コーダー。コーダーはわかりやすいよね、25セント。で、ドル。まあ、カナダではルーニーっていうふうにも言うんだけど、1ドル。で、2ドル、もしくは2人で2ドル。これがコインかなそうね、そうだね。そう、セントなくなっちゃったからね、1セント。そうなんだ。今ね、セント、あの、繰り上げになっちゃって、あの、ちっちゃい、ちっちゃいちっちゃい茶色のものだったんだけど、繰り上げて5に繰り上げるか、繰り下げるか。あ繰り上げだけじゃなくて繰り下げもあるんですけど、うん、なるほどもうなんかセント出すのめんどくさかったからすっごいたまってね最後めっちゃあったけどそうみんなみんなそう思ってたみたい<笑><笑><笑>そのため廃止です<笑><笑>なるほどあとはお札ですよねビルズえっとこれも2000何年かな2010何年かだと思うんだけどプラスチックに変わって紙じゃなくてペラペラしてる。だから水とかにプラスチックっぽい素材,素材がなんかそんな感じに変わったので水で濡れてるとお札がなんかこうくっついてるような。はいはいはい。若干数えにくいっていうのはあるんですけどまあ慣れちゃえば意外とそっちの方がいいかなって。なるほどね。カナダ、こう、お札とかコインとかいっぱいあるんですけど、このコロナの影響っていうのもあって、まあコロナ前からだけど、クレジットカードとかデビットカード、デビットカードでの支払いがまあ多いですね、最近は。特に。まあ、そうだね。そうだよね。現金受け付けませんって、ノーキャッシュっていうところとか結構あります。あ、そうなんだ。現金受け付けませんっていうのもあるんだね。特にコロナの後で、コロナ禍で、なるべく接触を減らすためにっていうような。それは新しいな。日本はまだ、ノーキャッシュはないな。聞いたことない気がする。日本はキャッシュ、社会だからね。<笑>まあそれ、ペイペイ、ペイペイとかあるよね。あ、あるある、ね。そういうの、そういうデジタルは増えても、現金主義だからね。デビットカードのシステムは私すごい好きでこっちでも基本的にはデビットカードよく使うんだけど直接その口座から使った分が降りてるっていうのは分かりやすくていいなと思ううんうん利子もないしねあでもその代わりこっちはあの銀行の口座維持費っていうのがかかってきますけどねそうでした銀行口座維持費、まあ、これをかからないようにするにはある一定額以上のお金を入れておけば常にそのお金額以上があれば、まあ、口座引っかかりませんよっていうプランにしておくっていうぐらいですかね、うんうんうん、これもねなんかねルールがねちょこちょこちょこちょこではないけどこのコロナによってちょっと変わって私そう口座をいくつか持っ
銀行,銀行をいくつか持ってる銀行口座をいくつか持ってるんだけど<笑>違うところで銀行持ってたらやばいね<笑>いや,やばいねちょっとであ,のあるところがえの最低額入れてたら全然維持費かからない額を入れてたんだけどちょっと確認最近確認したらあれみたいなお金かかってるけどなんでと思ったらなんかルールがちょっと変わっててメールが来てたんだけどそれに気がついてなくてだからしなーっとこうルールが変えられて最低額口座維持費無料の最低額がちょっと上げられたりとか。あまあそうね変わるよねこれちょっとコロナ関係あるのかないのか分かんないけどはいうんうんまあねこう徐々に徐々に値段上がっていくっていろいろあるよねうんでまあお金に関して大きくまた違うところはチップ制度が全然違うっていうことでこれはね多分過去に何回か話したことあるとは思うんですけども飲食店とかだと何パー ?10 パーから 15% パーぐらいもうちょっとだっけまあ私、うん、10% パーって言われてなんかこうガイドブックとかに書かれてるものもあるけど、まあ、今15から18まあ20払うとめちゃくちゃいいかなアメリカ人の人はだいたい20とか払ってくれることが多いんだけどあこれはまあ私が飲食店で働いた時の経験上の話です。はいはい、であのお店によっては何人以上のお客さんだともう自動的にチャージしますよって言ってるようなところもあってでそういうところではだいたい 18% を置いてたりするかな。そうねそれは大きいよね。だって税と別に払うわけでしょそうだから普通の値段にそう税金かかってチップかかって。そうだから物価として、まあ、そのコスト・オブ・リビング物価なんだけどとして考えると安くはないよね日本と同じかちょむしろちょっと高いかなうん全然高いと思う、うん、まあその分ね働いてあの給料が日本より高いああそうねあの最低時給、まあ、これも職種によっていろいろなんだけどミニマム・アワリー・ウェイジこの最低時給がケベックでは 13.10 カナダ 10BC 州とかなんかでは今14ドル60セントぐらいかなでそれなりにあちなみに今1カナダドルはだいたい80円前後で円高傾向になってますだいぶ上がったねそうこれ7年前ぐらいは88で4年前ぐらいは一回96あたりとかもあったんだよね。うん、そう90前後のイメージがあるな私は。そうでアメリカドルに対してもこうちょっと弱いのがだいたい 30% ぐらいとかでだいたい弱いのが続いてますね。うんうんうんまあなんで、まあ、こう日本円をカナダドルに変えるときはもうお得なお得感がありますよね。そうね。今ね、動けたらね、行き時とか思うけどう、ね<笑>まあ。このエクスチェンジレイトは、こうね、為替レートは日々変わるので。うん。では、まあ、さっきちょっと税金の話が出ましたけど。まずあの、国、国税
国税として GST があって、これが 5%、Goods and Service Tax でかかってくるんですけど、で、それに対して、まあ、Provincial Sales Tax、州税が乗ってきます。で、この州税は州によって違うんですよ。で、こういうふうに GST と PST で国税収税って分けてるところもあれば、あの、HST って Harmonized Sales Tax って言って、こう、税金をガチャンコしてるところもあるんですよね。で、それで呼び名を変えてるっていうだけなんですけど。あ、そういうことだったな。なんか、字面は見たけど、全然分かってなかった。分かりづらいよね。ケベック州では、税金は 14.975% 高いよね高いねうんまあ約 15% だからでもその分あの医療費無料だったりとか教育費も他の州よりはちょっと安めだったりとかでもやっぱ所得税とか住民税はちょっと高いかなケベック州そうだね、まあ、所得税インカムタックスとかねあでも、チャイルドベネフェット、子供手当は結構いいかも。あ、本当。あの、ケベック州の人は、カナダの連邦政府からももらえるし、ケベック州からももらえるし、あれ、でも他の州がどうなってるのかわかんないな。うん。うんうんうん。あとね、こう、年末調整、タックスリターンなんかでは、だいたいみんな自分たちでやるんだけど、日本だと、あれ会社がやってくれるのかそうね会社勤めの人はあの年末調整は会社でしてくれてそうじゃない人は自分で確定申告をするのかなそうこっちはまあ基本的に皆さん自分たちでやりましょうっていう感じですねまあもちろんあのゼリーさん頼むとかそういうのはもちろんできるんだけどはいはい去年はね、その書類まとめたやつを全部税理士さんにお願いしてやってもらってたんだけど、今年それこそコロナだったから、もう自分でやるかって言って。そのうちらで言うと、青色申告だった青色申告控除とか、基礎控除とか、なんかいろいろあるんだけど、そういうややこしいのはいっぱいあるわけ。ディダクションズ控除ね。控除あると思います。でも結局やったって私この何えっとソフトウェアを使って提携してるソフトウェアを使ってそこに入力してやったからで自動的にこう政府の自分の CRA っていうページに連携してくれるんですよえじゃあ基本オンライン申告がベースみたいな感じあそう私オンラインで申告しましたえっと紙ベースの申告もできますなるほどねオンラインだとその提携してるソフトウェアを使ってやると、まあ、どんな業種どんな業態で、まあ、どこからこうどこで収入いくらあってとか基本情報をこう入れていって自動的にその紐づくところにクッと投げてくれてで最終的にそれが間違ってれば、えー、と政府からあの来るんですよメールというかそのページに通知が来るのマイページに通知が来るのでそれで訂正されるから,からそもそもがさ
こっちってカナダって新ナンバーに全てが紐づいてるじゃん日本でいうマイナンバーみたいなんだと思うけど社会保障番号その新ナンバーに全ての情報が紐づいてるからそこを見ると子供手当をいくら受け取った、えー、とあなたはいくら稼いだでどこで勤務してるとかそういうのが全部わかるから紐づけしやすいんですよね多分そうねそういうの目指してるんだろうね多分ねうん、はいであとは家を借りるとかっていうのはあのバンクーバーとかもね値段が相当高くて高いね家賃高騰してますねなんだろう私が住んでたところは1ベッドってこう2段ベッドの下だけで5万弱くらいだったかなあシェアルームねそうそうそう4人部屋のまあ、ワンベッド一、うん、つのベッド、うん、っていう感じまあその共有スペースはリビングとかあのキッチンとかすごい広かったし別にそんなになんていうかな不自由をしたっていうことはないんだけど、うん、まあなんせ高いっていうイメージがありますありますね特にバンクーバートロントはだいぶ家賃上がっててまあ、全体的にカナダ全体的に見てそういう事情からあのシェアをするっていう人は多いです。大学生なんかでも結構シェアで住んでるとか社会人になってからもシェアっていうのは全然まあ普通に見られる形なんだけどあのカナダの家賃中央値こうメディアンがだいたい1770月ですねカナダドル。まあ、15万ぐらいとかと見たらいいんだけどでだ大体それでじゃあどんな家が借りられるのっていうことで、まあ、じゃあ仮にこれを1500ドルとしてで借りられる家を見た時にトロントバンクーバーもうそれこそダウンタウンからちょっと離れたところにワンベッドルーム、うん、で、まあ、モントリオールとかだとまあ、ちょっとおしゃれなワンベッドルームが借りれるかそれかダウンタウンからちょっと離れたツーベッドぐらいワンベッドルームっていうのはプライベートルームってこと自分の部屋あそうプライベートで、うんあはいはい、自分だけの、うん、そうシェアじゃなくてね、うんうんうん、だからまあスチューディオだったりこうアパートメントかなこう賃貸マンション的なあそうアパートメントで賃貸マンションでのことでマンションって言っちゃうとあの英語だと豪邸になっちゃうからああそうだねはいこれは気をつけてくださいはいそうでカルガリーとかだとその1500カナダドルではまあ2ベッドルームあたりをが探せれるかなとちなみにえ、まあ、ウィスラーウィスラー住んでたウィスラーだと夏1500あれば夏はス,タスチュディオが借りれて、まあ、1DK タイプの部屋が借りれるけど冬になるとみんなあのスキーで移住してくるのであの家賃が高騰するので冬は借りれず一人で住もうと思ったらこの値段じゃ借りれずもっと2000近く払わないとないかな、うんうんうん、あの自分一人で住もうと思ったらねで今住んでる私が住んでるところだとケベック州の郊外なんですけどこの辺りだと1500あれば3ベッドルームぐらいの家、まあ、もしくは4ベッドルームの家も出てくるかな
そう、フォーベッドルームハウスウィザーガーデンにはつき。ああ。そうだからまあちょっとね、こう都市部には アルバイトの時には求められることがあんまりないんですけど、レファレンスって言ってこう推薦人。今まで働いた時にこういうこの人の連絡を取ったら僕私僕の働きぶりが確認できますよっていうような人の記載を求められる場合もあります。そうね。
そういうのはすごく伸びてるけど、うん、あのしんどいのはファッション系はかなり大変かなと思ってて。ああ、辛いね、うん。出かけないし、買いに行くのも、まあ、オンラインもできるけど、それを着ていく楽しみはあんまりないってなると、ちょっとしんどいかなと思って。リテールは小売り系はね。結構最近で言うとカナダあのデビットティーって言ってあのわかるかなゆきちゃんもデビットティーへえわかんない紅茶のお店うんそこがえっ、ー、と店舗を全部閉めるっていうことになってその代わりオンラインに集中するっていううんうんうんうん結構あのおしゃれな可愛らしいあの紅茶屋さんだ紅茶の葉っぱを売ってるお店なんですけどえー、知らなかった経済ダメージは大きいものがありますねまあどこもどこの世界もそうでしょうけどまあねどうなるんでしょうねカナダも行きたいなねまたね私も日本行きたいからちょっと早く騒動を収まれ騒動じゃないなまあ早くこう収まればいいんだけどまあ今はね自分たちができることをやっていくしかないですねまあこうやってオンラインが発達して遠くでも話したり顔が見れたりっていうのはできるからまだいいかな。はい、はい、ということでちょっと長くなりましたけどカナダについてのお話でした使った英語や単語はウェブサイトに掲載しています是非 iTune の購読もしてもらえると嬉しいですゆるっとカナダでは質問を受け付けています Twitter で「ハッシュタグゆるっとカナダ」をつけて投稿いただくと収録でできるだけ回答いたします。はい、ということで、またねー。またねー。